0: Hoje, resumido, vai ser num formato diferente. Pela primeira vez eu vou gravar o programa na rua, ao ar livre. Eu vou aproveitar que eu tenho aqui no mercado e vou conversar com algumas pessoas que eu encontrar pelo caminho. Falar com comerciantes, trabalhadores, gente que por algum motivo teve que sair e vou registrar em áudio o clima nesse momento que a gente está atravessando. Enrolei o microfone num filme plástico, eu estou usando uma luva de cozinha, uma máscara improvisada e vou fazer as entrevistas mantendo distância. Então pode ser que o áudio não fique perfeito. Resumido O que está acontecendo agora? Oi, eu sou o Bruno Natal e esse é o assunto do episódio de hoje. Vamos nessa, resumido. Resumido Um dos assuntos que começou a surgir nesses dias é sobre o isolamento vertical, que seria um isolamento menos agressivo que esse que a gente está vivendo agora com todo mundo em casa e um isolamento que focaria nas pessoas que estão nos grupos de risco, seja por doença pré-existente ou por idade. É uma discussão bem polêmica, está sendo puxada aí, principalmente por quem está com mais preocupação econômica do que social, embora elas não sejam dissociadas obviamente é uma discussão muito complicada porque também não tem nenhuma certeza que não tem recontágio ou quem está contaminado como é que vai fazer o teste para todo mundo nada é tão simples parece que todo mundo está querendo uma resposta fácil tranca todo mundo solta todo mundo aparece com uma vacina em tempo recorde e acho que não é bem assim que as coisas vão se resolver ou pelo menos não é assim que tá aparecendo com as notícias que a gente tem acesso Segunda-feira eu fiz uma live com a doutora Margarete Dalcomo, que é pesquisadora da Fiocruz e pneumologista. A gente falou um pouco sobre isso. E tem uma certa ilusão aí de que os grupos de risco, tendo isolado, está tudo resolvido. Porque se todo mundo que é jovem e estiver fora do grupo de risco for para a rua ao mesmo tempo... Significa que o sistema de saúde entra em colapso da mesma forma Porque vai ser muita gente ao mesmo tempo demandando atendimento Porque apesar do risco de morte ser mais baixo O atendimento ao hospital em vários casos ainda se faz necessário Então não vai ser tão simples assim Eu entrei aqui no supermercado agora, tá bastante cheio Tem na verdade mais funcionário do que pessoas fazendo compras Mas algumas pessoas de máscara a maior parte das pessoas comprando água, estocar alimentos, enfim, isso aí que a gente já sabe o que está acontecendo. Eu vou conversar aqui com o gerente. Tudo bom? Oi. Eu tô fazendo um podcast, que aí eu tô entrevistando as pessoas na rua sobre o que tá acontecendo esses dias. Você pode dar uma palavrinha comigo rapidinho? Sim. Pode? Então, falando aqui com o Carlos, que é o gerente do mercado, Carlos, como é que estão esses dias aí? O que, é que mudou na rotina de vocês?
1: É o um movimento mais forte, né? E a grande procura por alguns itens de, de, de higiene, principalmente o álcool, lisoforme, água sanitária, a gente teve um aumento muito grande dos itens de cesta base.
0: E como é que as pessoas estão reagindo assim? Chega aqui, não tem o um produto, as pessoas levam numa boa, como é que tá?
1: É, esses produtos o cliente tem levado numa boa porque ele sabe da dificuldade hoje, porque houve um desabastecimento, porque houve um consumo muito além
0: da demanda. Né? E em termos de funcionamento da loja, o que, que mudou? Assim? Como é que está a escala dos funcionários? Como é que o pessoal está reagindo, tem que sair de casa, vir para o trabalho? Como é que impactou o dia a dia de vocês? Então, a gente teve, teve uma redução na, na escala de horário, porque muitos colaboradores, principalmente
1: do fechamento, são colaboradores que trabalham até as 10 horas da noite. Então, devido a esse grau de dificuldade de pegar a condução, o transporte público, a loja ela reduziu o horário de 22 horas para 8 horas da noite, que dá tempo de todo mundo pegar os transportes públicos que encerram hoje às 22 horas. Então, foi essa foi a
0: mudança na rotina. E vocês estão tranquilos em relação a isso tudo, tendo que lidar com tanta gente do público, ter que sair voltar? Como é que era a sua opinião pessoal disso?
1: A minha opinião pessoal é a gente está tendo um pouco mais de cuidado, então a gente está seguindo bem arrisca as regras né do desse combate ao coronavírus, digamos assim. Então a gente está lavando as mãos com mais frequência, higienizando os equipamentos com maior frequência, a gente está com a disponibilidade de álcool gel para os funcionários. Então assim, a gente... Preocupado, todos estão, mas mais precavidos tomando alguns cuidados que a gente, provavelmente,
0: anteriormente, a gente não, não tinha. né? Então, mudou isso aí. E você, por sorte, ou por circunstância, está empregado numa indústria que não, talvez não vá fechar a loja, você tem uma certa garantia que o seu emprego continua andando, porque o supermercado tem que funcionar. Como é que estão seus outros amigos?
1: É, amigos que foram mais afetados, o pessoal que trabalha em shopping, o pessoal foi afetado. Então, assim, eu tenho parentes que tão, estão parados porque não tem como trabalhar. Então, assim, está todo mundo com um, um pouco de, de, de preocupação porque não sabe o que vai ser do futuro, né? No meu ramo, pelo menos, do, do varejo, mais de alimentos, por
0: enquanto, a gente está seguro de que não vai fechar nada por ser uma atividade essencial. É, e tem uma coisa que eu tenho notado quando eu saio na rua para fazer compras a está com muito, muitos idosos na rua, né? Tem, tem sido assunto? Bom, a gente comenta com a, alguns clientes em loja os
1: serviços que a gente tem oferecido, que é via WhatsApp, pedidos pela internet. Mas, ainda assim, por alguns não terem conhecimento de, ou não saberem mexer em celulares ainda, ter essa certa dificuldade com tecnologia, muitos preferem vir em loja fazer as suas compras, o que é um pouco complicado, mas a gente não tem como proibir que eles entrem.
0: Valeu, Carlos. Obrigado pelo papo. Valeu por estar mantendo a loja vindo trabalhar, ajudando a abastecer de comida a região.
1: Obrigado, pode contar com a gente, a gente vai estar à disposição que precisar.
0: Bom, saindo do mercado aqui, tem uma farmácia logo aqui do lado. Deixa eu ver como é que estão as coisas aqui. E aí, tudo bom? Tudo bem? Como é que é seu nome? Jesus. Jesus, como é que tá aí o, o dia a dia aí? O que, que mudou para vocês aqui na farmácia nesses dias todos?
2: 90% das ligações é álcool em gel. Luva, máscara, tudo. Não temos aqui no momento. Cara. Chega e tipo, chega 24 unidades, 30 no máximo, acaba em segundo.
0: É, e como é que é lidar com essa demanda aí? Tanta gente querendo
2: comprar uma coisa que você não tem pra vender? Pô, mano, a gente é só paciência mesmo, cara. A gente tá tendo muita paciência ao lidar com o cliente, cara. Só isso. Faz essa paciência mesmo que a gente tem. Não tem um álcool, né? Fazer o quê? Paciência por quê? Tem reações aí meio esquisitas? Não, não, não tem. Às vezes a pessoa culpa você de. Não ter o álcool, entendeu?
0: E o que que mais te preocupa nesse momento aí? Tanto em termos do seu emprego quanto no pessoal Você tem que vir trabalhar Qual é a sua maior preocupação agora?
2: Pô, minha maior preocupação É em pegar essa parada aí Eu que trabalho com o público, entendeu? Eu recebo um monte de gente aqui Essa é a minha maior preocupação Mas a gente tá se protegendo, cara Álcool em gel toda hora Nós temos aqui pessoal, limpa balcão E assim vai
0: Beleza, se você tivesse fazer um pedido aí pro seu público, cliente aí, qual seria?
2: Em casa, mano, só telefone acabou. Em casa, só ligar, não permanecer na rua, é só isso. Beleza, obrigado, Jesus. Valeu, um abraço, hein?
0: É, como era de se esperar, a crise do álcool gel continua, todo mundo desesperado. Olha, eu tô andando na rua aqui, eu tô vendo, assim, um fluxo de carro muito baixo, né? Mas até que tem bastante gente andando. Tudo bem? Beleza. Tranquilo. Eu tô fazendo uma gravação na rua pro meu podcast. Você poderia dar uma palavrinha comigo? Eu te acompanho Eu tô andando tô aí? Eu vou
3: entregar agora, Onde você vai andar? Ali no shopping. Eu
0: posso andar contigo, pode ser? Pode ser. Como é que é o seu nome? Vou te deixar entrar ali, mano. Douglas.
3: Douglas, você tá indo
0: agora fazer o quê, exatamente? que
3: exatamente? Eu buscar uma entrega. Restaurante? No restaurante
0: árabe. Como é que você se vê na condição de autônomo? Com a economia toda parando, talvez as pessoas comprando menos, consumindo menos. Como é que você acha que isso vai te afetar? Ah,
3: ainda não sei, não. Filho, que graças a desse negócio da iFood tá dando adiante. O meu trabalho mesmo também fechou por conta disso. Deu uma parada. Trabalho no restaurante também deu uma parada. Não tem delivery. Se não fosse isso aqui, também não sei como é que eu ia ficar, não. Sem dinheiro. É ter como comprar as coisas pra dentro de casa. São três crianças pequenas que eu tenho. Então, se eu não tiver nessa correria, meus pintinhos fica sem comer.
0: Você tá preocupado de se expor a mais gente doente ou acabar contraindo? O que você mais te preocupa agora?
3: Preocupado eu fico, né? Mas na fé do pai que vou chegar bem, também ter meus filhos também, que eu não posso passar pra eles.
0: E quando você chega na casa das pessoas, está diferente agora, quando você vai fazer uma entrega? Eu nem vejo as pessoas,
3: eu deixo na porta ou pede para o porteiro pegar. Mal abre a porta, deixa um saquinho do lado de fora, bota ali. O pessoal mal tá atendendo a gente.
0: Então não tá rolando um aumento de caixinha, por exemplo, de gorjeta, por conta da entrega que você tá se expondo?
3: Nada. Eles mal abre a porta. Espera a gente sair para poder abrir ou manda o porteiro levar.
0: Mas é possível dar a gorjeta pelo próprio aplicativo, né? Sim, mas... Tá caindo muita gorjeta não. Você acha que falta uma conscientização das pessoas em relação ao o trabalho de vocês, nesse momento especificamente? Demais. O
3: pessoal não vê a nossa correria também. Ninguém quer sair de casa, mas ninguém vê a nossa correria que tá se expondo aí na rua. Aí é meio complicado. Beleza, valeu, Douglas. Obrigado aí pelo papo. Valeu, meu querido. Obrigado. mais. Nada. Boa sorte aí. Valeu.
0: Eu andei com o Douglas, na verdade, até dentro do shopping. Ele veio buscar aqui uma encomenda num restaurante. E tá o shopping às moscas, assim. Tem o que é de comida alguns abertos, não são todos. Você dá uma volta no shopping terça-feira, na hora do almoço, vê que não tem ninguém aqui dentro, dá uma dimensão bem clara do impacto econômico que isso tudo vai ter. Todas as lojas fechadas, todos os funcionários em casa e tudo parado. Estou aqui chegando perto de um de um restaurante do bairro aqui. Que olha só, eu até recebi uma mensagem deles outro dia dizendo que ia estar tá fazendo entrega no período, mas está aqui fechado. É, o dono é um cara bem consciente, imagino que tenha mandado os funcionários para casa. Mas aí já é menos um lugar faturando ou, ou conseguindo mesmo servir. Menos um. Uma caminhada dessa pela rua, na verdade, não é muito diferente. De você andar num sábado ou num domingo de manhã, quando as ruas estão mais vazias e tal. A questão mesmo é você saber que é uma terça-feira, início da tarde, que tá tudo fechado. E aí você vai isso aqui tudo fechado e começa a pensar e se nada disso aqui reabrir depois, né? Como é que vai ser? Mas é bom ver que as pessoas estão se cuidando e levando a sério esse momento que a gente tá aí agora se aproximando do pico, né? Tem até pouca gente para entrevistar, porque... Realmente está todo mundo recolhido. O que você vê muito é a movimentação das pessoas de um lado para o outro. Eu vou aqui num café. Eu já estou quase voltando para casa, mas eu vou bater um papo no café ali que eu, que eu costumo ir. Para ver como é que está a rapaziada, que tem dias que eu não vou lá. Cheguei no café aqui que eu estava falando. Vou falar aqui... E aí, e, aí? e aí, rapaziada, tô gravando um episódio do podcast hoje, França, você que, que é ouvinte, vou entrevistar você, pode ser?
4: Pode, pode, fala aí.
0: Como é que tá o movimento aí que aconteceu nessa uma semana de isolamento e qual é a sua avaliação disso aí? Ah,
4: o movimento caiu bastante, principalmente pra atendimento de garçó e só tá grande mesmo o atendimento de delivery, né? O delírio está bem grande.
0: Eu me encontrei com um amigo ali agora, o
4: nosso amigo Botafogo ali, ele está tá de férias então agora, é isso? Boa parte dos funcionários entraram de férias e outros estão aqui em outras funções, né? Entregando, por exemplo, os garçons estão... Um, dois estão de férias e três estão fazendo assim, fazendo entrega, ajuda a padaria, ajuda aqui no balcão, faz de tudo, né? E isso, isso durando mais tempo, o que, que você acha que vai acontecer? A minha esperança é que continue aberto, né, cara? que é não feche, mas ao futuro só Deus pertence, né? Só ele que sabe o que, é que vai acontecer. O que,
0: que tem estado na sua cabeça no meio disso tudo? Aí Além da loja, o assim, que, que você tem pensado?
4: Ah, não é nem tanto o lado saúde não, cara, eu vou te ser sincero. tem pensado mais lado financeiro mesmo, porque é tudo fechado, né? O lado de saúde eu faço minha parte, né cara? Chego em casa, boto minha roupa pra lavar logo, evito de trocar ideia com minha família assim que eu chego, já vou logo tomar banho, mas infelizmente, né cara, pra gente o que pesa mais é o lado financeiro, né, porque por mais que pense em saúde e tudo, mas financeiro também conta, sempre conta, né, porque a gente pensa logo nos nossos salários... O Anderson acabou de contar aqui uma história, conta aí.
0: <risos> Dois anos de Itália, primeira vez que eu saí de Realengo até Rodoviária Lugurri sentado no ônibus. Inédito. Ninguém no ônibus? Ninguém,
5: ônibus vazio. Total.
0: Como é que tá lá em Realengo? O pessoal tá em casa quieto, quem pode? Ou o pessoal tá dispensado do trabalho? Como é que tá lá? Todo mundo em casa. Ninguém na rua. Valeu, França.
4: Valeu, cara. Obrigado aí.
0: Entrar em mais uma farmácia aqui porque parece que chegou álcool. Deixa eu perguntar aqui. Olá, olá. Tudo bom? Tem álcool gel, álcool 70, álcool isopropílico. Chegou agora ele falou. Como é que é?
5: 8,99?
0: 899? Está bem caro, né? Olha o telefone.
5: Eu
0: não consigo nem entrevistar o Rafael, ele tá aqui atolado em telefone.
5: Drogaria Cristal,
0: Rafael. É impossível falar com ele. O telefone... Acho que a notícia de que tem álcool gel vazou já, não para. Vou tentar falar com a, com a, a colega dele aqui. Drogaria Cristal, Jaqueline, boa tarde. Não vou falar com a Jaqueline, que também está no telefone. O negócio não tá fácil, não. Jaqueline, o que, que acontece quando chegam 400 garrafas de álcool nessa farmácia? O que, que acontece? Eu fico com vergonha de falar para os meus clientes o preço que a distribuidora tá mandando.
5: Tô colocando quase a preço de custo para conseguir ajudar quem não comprou ainda.
0: Mas não tá dando. Em quanto tempo vai acabar essas 35 garrafinhas de 100 ml que eu achei ali? 400 acaba em os 20 minutos. E qual foi a história mais triste de álcool gel que você já ouviu até agora? Briga. Briga? Que, é é. que tipo de briga você pode contar? brigando Sim. um com o outro por causa de álcool. O quê? Brigando, normal, ah, tá discutindo. Foda, eu foda quero, que tiro. também tiro. quero, eu e só tempo. tinha um. Uhum. Isso. Você acha que tem um egoísmo acontecendo, as pessoas não estão se entendendo muito bem? Com certeza. Com certeza. Se a gente não limitar a quantidade, chega pessoas aí que querem levar tudo que tem e quem está precisando não vai conseguir comprar. Valeu, gente. Bom trabalho aí. Obrigado por todo eu mundo, mundo que estar aí na, na luta aí. Que se vocês pararem, para tudo. Sei. Eu achei agora aqui um carro de polícia, tem bastante gente falando sobre as questões de vandalismo, quando todo mundo, se tiver crise de abastecimento e todo mundo querendo as coisas, como é que vai ser na rua, é, eu tenho visto assim nessa minha caminhada que muita pouca polícia ou qualquer outra coisa nas ruas, o carro tá aqui estacionado e trancado e vazio, então acho que eu não vou conseguir, co conseguir falar com o policial dessa vez. A Jaqueline na farmácia falou, tem gente brigando por álcool, imagina com vacina e comida, né? Encontrei aqui com aquele carro de polícia que eu disse Os policiais chegaram e estão, na verdade, cuidando de uma ocorrência Então o que mudou para vocês no dia a dia sem tanta gente na rua?
5: Só o cuidado mesmo, na hora de falar com, com, com as pessoas Mas nossa vida continua normal
0: Mas está tendo mais ou menos ocorrência? Você tem menos gente na rua e comércio fechado, diminui o volume? Mudou o tipo de ocorrência? Como é que, tá, como é que foi essa última semana?
5: Ah, diminuiu, né? Quanto, a, quanto menos pessoas na rua, menos ocorrências, entendeu? Então, tá, tá, aparentemente está mais tranquilo. Né? Até tem questão de, de, de delitos, né? Mas a nossa rotina de, de trabalho continua mesmo, não mudou nada. E vocês estão com alguma preparação, orientação ou preocupação
0: pelo que está por vir? Porque assim, mais tempo de quarentena, talvez tenha crise de abastecimento, tem... Campanha de vacinação, mais gente na rua, tem algum planejamento nesse sentido ou tá
5: tudo igual o dia a dia de vocês? Cara, o nosso dia a dia tá normal não mudou nada agora a relação a, a, a o que o que está por vir aí quem tem que determinar são o, é o executivo né? é, o, é o ministro da, da, da saúde o secretário estadual de saúde o secretário municipal de saúde o nosso trabalho a gente, a gente não mudou nada a única coisa que a gente muda é o que ele é o cuidado com a higiene é, é é aquela distância do trato com as pessoas né então, é, são esses cuidados básicos que a gente está adotando. Mas fora isso, a gente continua a mesma coisa e a gente só está seguindo só a determinação do Executivo.
0: Beleza, valeu, obrigado. Bom trabalho para vocês aí. Valeu, obrigado. Nessa caminhada aqui pelas ruas, o que dá para perceber é que as pessoas estão bem apreensivas ainda, ainda tentando dar conta do que está acontecendo. E essa certeza que o pico de contaminação ainda não chegou, então tem muito mais coisa por vir. E enquanto a maior parte das pessoas está em casa e mesmo assim se sente exposta e está limpando as coisas o tempo inteiro e tentando não se contaminar, você anda na rua e vê a quantidade de gente que está tendo que vir para a rua trabalhar e que está extremamente exposta, né? Durante períodos longos, tendo contato com muita gente, usando transporte público. Então, como foi dito pela doutora Margarete a probabilidade mesmo é que todo mundo vai pegar em algum momento e o grande desafio é dosar essa contaminação para que o Serviço Público de Saúde dê conta e dê vazão de receber tanta gente. Essa semana ainda tem mais duas lives. Na quarta-feira eu falo com a Tabata Ganga, que é cientista, vem da área de engenharia biomédica e é ativista pela ciência e tecnologia, está responsável pelo projeto Brasil Contra o Vírus, que está reunindo cientistas, designers, para ajudar a produzir peças para respiradores, máscaras, através da tecnologia de impressão 3D. E também eu converso com Alexandre Matias, editor do site Trabalho Sujo, para falar sobre o impacto da epidemia de coronavírus na cultura. Se você quiser acompanhar esses lives, é acontecido normalmente às 9 horas da noite, lá no Instagram. Ah, uma coisa importante, as dicas de cultura e alguns dos links dessa semana, eu vou deixar lá no site do Resumido, num post como normalmente eu faço, porque alguns desses links vão ficar velhos. Então quem quiser é, saber sobre isso, vá lá, www.resumido.cc. Como sempre, se você quiser falar comigo, é só entrar em contato pelo WhatsApp ou Telegram no número 21 97 969 5848. Eu também tô no Twitter, arroba tem também o Instagram do Resumido e a gente pode se falar por lá e trocar ideias. A edição do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, também conhecido como Músico Nerd. Visite www.musiconerd.com para vários tutoriais sobre música. Eu sou o Bruno Natal. Muito obrigado pela audiência. E semana que vem tem mais, resumido.
5: Resumido. resumido.